0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。加太基必须毁灭。加南美的中的加南人，在犹太人历史中一直是敌对的一方。在狭小的土地上，现在的黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦的互相竞争求生存。但这本书让我看到，身为迦南的主要人口之一的腓尼基人，不但曾经有活跃的海上商业触角，所延伸建立的迦太基帝国，更是罗马帝国建立之前地中海最强大的势力。难怪当时罗马元老院有一句流传下来的拉丁语名言。加太基必须毁灭。空白的历史，为什么这么一个蓬勃强大的势力，后来的历史中很少提及呢？两位日本作者这样说：“败者缄默不语，胜者的历史则独自昂首阔步。”这是至今为止世间的常情。这种把败者留下的空白填上的作业，是近年以考古学为中心的跨领域研究成果。每次阅读《兴旺世界史》丛书，特别是不熟悉的题材，总有这种让人爱不释手的新鲜感。有点像是跟着印第安纳琼斯看着那些古籍，想象过往当地的光辉，但少了探险中被追逐的部分。考据起源，首先是在加纳德的起源，考古验证了历史中的描述。在黎巴嫩有适合建造圣殿的香柏树，是以色列所罗门王热衷贸易的对象。推罗和西顿两个城市至今仍矗立在黎巴嫩境内，而犹太圣经中所描述的他师的船只，根据考古学家的研究，很有可能是从现今西班牙的伊比利半岛起安过来的。再着当地丰富的银子和其他矿产进到腓尼基德的所在。从这里就可以窥见，他们早在西元前几百年就有旺盛的海上船只活动。与其从现在亚洲、欧洲、非洲的地图来思考，他们更多是从水面的角度去看待势力范围，包括原本的中海西边，现今的中东地区，还有北非，包括现在图尼西亚的许多港口。迦太基城就是建立于此的中海东边的伊比利半岛。还有地中海当中的西西里岛、萨丁尼亚岛以及科西嘉岛，在数百年的过程当中，他们面对中东内陆强势的帝国，如亚述帝国以及波斯帝国，都因着他们在地中海往上的经济能力，以及从不同地区跨民族整合的佣兵的活力，都有一定程度的缓冲和生存的弹性空间。真的是在后来崛起的罗马共和国身上。才开始两百年的考验，以及最后的决一死战，对抗罗马的汉尼拔。当中最有名的迦太基人应该是汉尼拔将军，这位西方历史当中的军事谋略专家，善用佣兵多民族的特性，非洲来的战象，伊比利的骑兵，还有熟悉地理位置和气候特特性。再利用联合次要敌人攻击主要敌人的战术，从阿尔卑斯山出其不意地与罗马共和国对抗，对方都一直以为他们只会从海上的船只过来。读者，这些故事，想象几万人跟几百头大象翻山越岭，从现在的西班牙渡过阿尔卑斯山到意大利，真的是太难想象了。除了战术以外，汉尼拔在战争当中使用了很多计谋。包括让各地的佣兵互相调度打仗的位置，以免他们在自己的国家当中与当地人联合散谈；还有从过去商业挖矿的经验当中学习如何快速在山上开路，让大象可以过去的转移学习；还有在联合次要敌人攻击主要敌人时，善用当地人的智慧。知名的数学家阿基米德就在机场战役当中。用他的杠杆原理和机械投石器，帮助军队可以抵挡罗马士兵，败亡毁灭。但长期在外打仗，并且是用城邦联合的方式组成的迦太基帝国，最终还是很难跟资源丰厚的罗马打长期战。再加上厉害的战术也会被学走，又是否不幸碰上瘟疫蔓延在军队当中。还有最好几场战役因为天后不良而败战而归，许多城邦已经逐渐开始叛乱造凡在第三场与罗马的战争当中，非常惨烈的被毁灭。很可惜的是，迦太基帝国并没有留下太多书面的资料记录。作者许多的资料来源是从旧约圣经、希腊人的著作。以及罗马元老院很多的会议记录当中去拼凑出来的。但无论如何，那帮这个很特别的海上城邦帝国，人口并非最多，但是却透过商业的经济里来维持数百年的实力，还是一个很值得了解的历史。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书一志畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站。到是 E C 点内，或是关注我们的粉丝团“读书益智”，也可以分享给您的亲朋好友。欢迎继续关注我们下一期节目，下次见。